0: Es gibt einen Satz, der ist unglaublich abgedroschen, dass Kulturstrategie zum Frühstück ist und ich glaube, dass wenn man jetzt einfach mal von einer Unternehmensstrategie ausgeht, also Strategien sind jetzt auch unfassbar vielfältig, aber die Unternehmensstrategie, die für mich jetzt in erster Linie mal grundsätzlich ist in meiner Rolle als Unternehmenslenker, wenn ich das so bezeichnen darf, ist für mich erstmal geprägt davon, dass ich ein fünftiges Spielfeld brauche. Und das Spielfeld kann ich mir natürlich selber bestimmen. Die Kultur kann ich nicht verordnen, aber ich kann gewisse Umweltfaktoren schaffen, die die Kultur begünstigen, die ich ansteuere. Und das ist für mich ganz wichtig.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Heute die 54. Ausgabe. Ich bin Simir Fasadi, Ihr Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling und heute habe ich einen Gast, der sich mit dem Thema Digitalisierung und Transformation ziemlich gut auskennt und er arbeitet bei einer Firma der TÜV Rheinland Group und dort ist er Geschäftsführer der TÜV Rheinland Consulting und zwar auch und auch der Leiter des Geschäftsfeldes Digital Transformation und zuvor war er in unterschiedlichen Unternehmen als Geschäftsführer und Leiter von digitaler Transformation aktiv und hat dort auch mitunter auch Strategien verantwortet. Zahlreiche Transformations- und Strategieprojekte für Unternehmen aus Fortune, Global 500, DAX, MDAX, SDAX sowie Regierungsinstitutionen verantwortet. Herzlich willkommen, Herr Bodek, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für dieses sehr ausführliche. Fast schon zu ausführliche Intro. Muss ja mal auch gesagt werden, was Sie schon so alles gemacht haben und dass sich heute unsere Gäste tatsächlich auf das Thema Digitalisierung und Transformation freuen können. Ich glaube, da haben wir wirklich einen Experten jetzt heute vom Mikro. Aber bevor wir reinstarten in die Fachlichkeit, ist es ja mittlerweile üblich, dass unser Podcast mit so einer kleinen Kurzfragerunde beginnt, Herr Bodek. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die Sie mir bitte voll, vervollständigen. Marius Bodek war als Kind begeistert
0: von? Total schwierige Frage, weil ehrlich gesagt, ich war, glaube ich, schnell begeisterungsfähig und habe Interesse an ganz, ganz vielen gehabt. Ich kann mich ehrlicherweise nicht ad hoc an etwas erinnern, was total hervorgestochen hat. Also ich war auf jeden Fall beispielsweise wie viele Kinder sportbegeistert. Äh, fand aber Wissenschaft damals schon total spannend, ähm, habe mit meinem Vater sehr, sehr früh das Lesen gelernt und wahnsinnig viel gelesen, äh, war aber auch ein Draußenkind, habe wahnsinnig gerne mich schmutzig gemacht und meinen Freunden gespielt. Also ich habe einfach, glaube ich, das Privileg gehabt, bis zu einem gewissen Punkt in meinem Leben eine wunderbare Kindheit gehabt zu haben mit äh, wunderbaren, fördernden Eltern und Umfeld und äh, bin da sehr happy. Insofern war ich, glaube ich, einfach begeistert von meiner Kindheit. Und heute haben wir ja schon gehört, sind Sie beim TÜV und der TÜV ist ein Unternehmen wie jedes andere, weil? Weil der TÜV Rheinland als AG, also die Gruppe, aber auch die Consulting GmbH, die ich führe, grundsätzlich Unternehmen mit einer Gewinnerzielungsabsicht sind. Also das unterscheidet uns, glaube ich, von anderen Unternehmen nicht. Aber ich glaube, viele interpretieren in den TÜV halt auch ganz interessante Themen rein. Entweder haben sie nur alle zwei Jahre den Berührungspunkt mit ihrem Auto oder Motorrad oder Campingwagen. Aber der TÜV ist deutlich mehr als das, was der Bürger eigentlich wahrnimmt. Der TÜV prüft, berät und zertifiziert wahnsinnig viel, eine unglaubliche Bandbreite und ist dadurch vielleicht nicht unbedingt für jedes Unternehmen, weil er doch schon sehr breit aufgestellt ist. Aber so im Kern sind wir einfach natürlich genauso darauf aus, Geschäft zu machen und Geld zu verdienen. Meine Mitarbeiter haben folge Charaktereigenschaften. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch häufig stellen, um natürlich auch für uns zu eruieren, wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerb. Unsere Mitarbeiter sind definitiv, um mal ein ganz neudeutsches Wort zu bemühen, purpose-driven. Wir haben sehr, sehr viele Fachexperten, die auf ihren jeweiligen wissenschaftlichen Gebieten, Kapazitäten sind, die auch genau deswegen sich solche Projekte oder Arbeitgeber wie den TÜV Rheinland aussuchen. Und insofern sind unsere Leute mit Sicherheit getrieben davon, in ihren Fachgebieten die Welt und die Projekte ein Stück besser zu machen. Meine Frau schätzt an mir besonders das? Müsste man meine Frau fragen? Ich glaube, meine Frau, ich könnte vieles aufzählen, was meine Frau an mir nicht schätzt, ähm, was ich vielleicht besser für mich behalte. Aber ähm, das müsste man wahrscheinlich eher meine Frau finden. Die digitale Transformation ist nicht frustrierend, weil? Weil, wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es, glaube ich, ein Privileg zu verstehen, dass es einer dieser ganz großen Zyklen der Wirtschaftsgeschichte ist, in dem sich einfach die Grundgemengelage nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Gesellschaft verändert. Gefolgt von Themen, die da kommen, wie die Nachhaltigkeit. Aber die digitale Transformation im gelebten Prozess ist vielleicht manchmal frustrierend, weil gewisse Elemente der digitalen Technik, die man dann versucht einzusetzen, nicht funktionieren, aber das Grundkonzept, uns weiterzuentwickeln und uns auch als einzelnen Arbeitnehmer und auch Bürger das Leben einfacher zu machen, ist, glaube ich, eher nicht frustrierend, sondern ein schöner Ansatz. Wir sind vielleicht in Deutschland nicht immer da, wo wir sein könnten, aber es ist auch nicht alles so schlecht, wie es immer geschrieben wird. Und mit dem Minimax-Konzept kommt man nur dann weiter, wenn wenn man es beherrscht. <lacht> <lacht> ähm, aus dem Vorgespräch weiß ich ja, dass es auch noch ums Studium gehen wird und das war mit Sicherheit etwas, was ich mit einem äh, sehr, sehr eng verbundenen Kommilitonen damals perfektioniert habe. Bis zu einem gewissen Grad, als es dann wirklich darum ging, auch äh, beispielsweise für eine Diplomarbeit dann noch Leistung da, abzusuchen. Dann sind wir schon mittendrin, Herr Bolek. Können Sie uns verraten, was Sie studiert haben? Ja, gerne. Also ich hab, äh, muss vielleicht dazu sagen, ich wollte nie studieren. Ich bin dort eher äh, reingeraten, weil ich ursprünglich meine Ausbildung als Medientechniker machen wollte und auch wirklich nie geplant habe, zu studieren. Ähm, und der Ausbildungsbetrieb, bei dem ich anfangen wollte, pleite gegangen ist und ich dann relativ kurzfristig äh, eine Alternative brauchte und habe mich dann für ein Studium entschieden, ähm, der Medienwirtschaft in Trimestern, ein duales Studium mit viel Praxis da drin, also zwei Jahre Theorie, ein Jahr Praxis, wo gerade die Trimester einfach so strukturiert waren, dass man viel schulischen Anteil hatte, also von morgens bis abends irgendwo im Raum gesessen hat und da musste die Min-Max-Strategie her, um diesen vielfältigen Stoff dann auch in den Klausuren möglichst effizient zu replizieren, nenne ich es mal. Und als Zweitstudium habe ich dann nach dem Diplom noch einen Master dran gehängt. Ich wollte ursprünglich dann tatsächlich promovieren, habe dann auch so ein bisschen den Weg eingeschlagen, aber habe dann im Studium schon bei einer Unternehmensberatung angefangen und habe dann für mich festgestellt, das ist irgendwie genau mein Ding und da bin ich auch bis heute geblieben. Fühlt mich zu meiner nächsten Frage natürlich. War es dann eigentlich schon immer Ihr Traum,
1: so als Führungskraft für Strategieentwicklung und digitale Transformationsprojekte zu wirken?
0: Äh, nee, also ich hatte, ich hatte, wie gesagt, nicht mal das Ziel zu studieren. Ich glaube, wenn ich jetzt Heute ist ja die Jugend auch ganz anders. Also ich muss das leider schon so sagen. Ich bin zwar erst 41, aber wenn man sich jetzt die jüngere Generation anguckt, die sind ja heute total geprägt davon, dass auch eine Option der Gründung möglich ist. Ich habe tatsächlich auch während des Studiums einmal gegründet. Und äh, das war aber eher aus der, ich sag mal, puren Geldnot heraus, dass ich ein Studienprojekt äh, zu einem kleinen, heute würde man Startup sagen. Damals hat man einfach äh, ein. Einzelunternehmen angemeldet und sich einen Gewerbeschein geholt und es war nicht so sexy wie ein Startup. Ähm, äh, nein, also ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, der sich entwickelt hat, den ich vielleicht ab einem gewissen Punkt auch gesehen habe, dass es möglich ist. Also wenn man nie das Ziel hatte, Karriere zu machen und dann in einer Karriere steckt und feststellt, dass es funktioniert, dann muss man sich ja auch Ziele setzen und ich habe zumindest dadurch, dass meine Frau und ich auch sehr spät Eltern geworden sind und Kinder bis zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben kein Thema waren, den Freiraum gehabt, auch mit meiner Frau, die selber Karriere gemacht hat. Und ähm, als ich gespürt habe, dass es funktioniert, war natürlich auch klar, ich möchte gucken, wie weit es geht und das ist auch mein Antrieb heute. Mir geht es nicht um Macht, mir geht es nicht um Geld. Ich will mich selber austesten. Ich will gucken, wie weit ich komme mit meinem Background, mit meinem Lebensweg, der mit Sicherheit nicht so glattgelegt ist wie viele Peers, die ich habe. Und das meine ich gar nicht respektierlich. die einfach vom Glück geküsst sind, weil sie sehr stetige Verhältnisse haben und gut alimentiert waren in ihrem Leben, auf guten Schulen waren. Ich war einfach auf ganz normalen deutschen Hochschulen ohne große Elite-Prädikate und habe es trotzdem geschafft, mich in gewissen Kreisen zu etablieren und da vielleicht auch ein Stück weit über das hinauszuwachsen, was ich mir mal zugetraut habe. Also insofern würde ich sagen, nee, ich habe nicht davon geträumt, aber ich lebe meinen Traum, weil ich lebe einfach das, was ich mir erarbeitet habe und bin da auch sehr klar zu mir selbst, wenn ich feststelle, irgendwann mal an dem Punkt geht es nicht weiter für mich, weil mir das Netzwerk fehlt, weil mir dann doch vielleicht das Elite-Uni-Prädikat fehlt oder, oder, oder. Ab einem gewissen Punkt merkt man dann ja auch, das werden Sie vielleicht bestätigen können, dass es teilweise absurd wird mit den Gates, durch die man schreiten muss. Äh, dann bin ich aber auch so klar, ich brauche das nicht und äh, bin dann auch happy mit meinem Weg und kann auch gerne wieder einen Schritt zurück. Ja,
1: aber jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, Herr
0: Bodek. jetzt äh,
1: muss ich doch nochmal konkret nachfragen. Sie haben auch gesagt gerade, Sie haben sich aus der Geldnot als Einzelunternehmer angemeldet, Gewerbe angemeldet. Darf ich fragen, was es denn genau war?
0: Wir haben während eines Studienprojekts bei einem äh, wirklich geschätzten, damals noch Junior-Professor, ähm, XHTML gelernt. Das sollte damals im Prinzip der Nachfolger von HTML werden, kristalli kristallisierte sich dann später natürlich heraus, dass es das nicht brauchte. Und in diesem Studienprojekt haben wir einfach ganz profan gelernt, mit HTML, Elementen von XHTML und CSS Webseiten zu programmieren. Und ich habe mich dann einfach darauf spezialisiert, erstmal eine Webseite zu bauen und dann irgendwann mit äh, Nischen-Keywords ähm, landing pages zu besetzen und darüber dann Gelder einzuwerben und über Affiliates und mhm. habe es auch tatsächlich dann geschafft, eine Seite zu verkaufen und äh, das hat alles so gepasst und hat mir mein Studium auf jeden Fall nicht schwerer gemacht, sage ich mal so. Aber ich war, glaube ich, grundsätzlich immer gut da drin für mich Geld zu organisieren. Ähm, ich habe jetzt keine... Äh, äh, wahnsinnigen Sachen gemacht, aber ich habe im Prinzip alle Studienjobs gemacht, die man kennt, also auch wirklich wo sich ganz, ganz viele nicht hintrauen würden, einfach weil mir klar war, ich muss mich finanzieren, ich muss es machen und ähm, habe zumindest für mich damals verstanden, dass ich keine Angst davor haben muss, auch ins Risiko zu gehen und vielleicht ein Gewerbe anzumelden und später habe ich ja nochmal gegründet und das war dann ein bisschen erfolgreicher und größer, aber ähm, ja, also Geldnot im Sinne von und das ist auch mir bis heute wichtig. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meiner Studentenbude gesessen habe und ähm, nicht, weil ich mein Geld versoffen habe, sondern weil ich einfach äh, zu einem gewissen Zeitpunkt keine gute Phase hatte und kein Geld hatte. Und ich habe Cornflakes mit Wasser gegessen, weil das im Prinzip das war, was ich mir so zusammenstellen konnte. Und diesen Satz, den sage ich mir tatsächlich fast jeden Tag vor, weil ich genau weiß, wo ich herkomme. Und ich auch weiß, dass ich immer was dafür tun muss, dass mir das nicht nochmal passiert. Gleichwohl ich gar kein Problem damit hätte, daher noch wieder zurückzugehen, weil es zumindest zwei Grundnahrungsmittel sind, die einen am Leben halten. Da muss man auch, glaube ich, demütig sein. Aber ähm, äh, das ist schon so ein bisschen der Antrieb natürlich auch, das nicht nochmal erleben zu müssen. Und da ich jetzt auch Vater bin, einer wunderbaren Tochter, ist natürlich nochmal mehr der Antrieb, alle Voraussetzungen, auch in dieser sich gerade absurd entwickelnden Welt, in allerlei Facetten, egal ob innen- oder außenpolitisch, dafür zu sorgen, dass, und das sage ich einfach so, auch wenn ich möchte, dass meine Tochter natürlich selber versucht, auch Füße äh, Boden unter die Füße zu kriegen, einfach dafür zu sorgen, dass im Falle des Falles der Backup durch mich da ist. Das ist mein Antrag. Also erstmal vielen Dank, Herr bruder dass Sie so offen und transparent sind und das, glaube ich, auch
1: wirklich... Authentisch rüberbringen und ich nehme also auch eine echt wirklich, also eine Ehrlichkeit wahr und auch Bodenständigkeit, die heute Selten ist. Ja, auch als Führungskraft selten ist, weil oftmals eben über die Titel quasi sich definiert wird und das macht dann eben auch den Unterschied aus zwischen den Führungskräften. Bringt mich zu meiner nächsten Frage, Ihren Werten. Ich glaube, ein Teil der Werte ist schon richtig gut durchgeklungen, aber was ist denn noch so am wichtigsten für Sie als Wert für Führungskräfte, für das Führungskräfte sein.
0: Also ich habe vielleicht als aus Leader-Perspektive kein für mich klar im Kopf niedergeschriebenes Wertekostüm, sondern das ist mit Sicherheit autodidaktisch zusammengewachsen aus wahnsinnig vielen Einflüssen. Ich bin sehr, sehr früh in Führung gekommen, habe mich dann natürlich auch äh, inspirieren lassen von den Führern oder Liedern, die ich wahrgenommen habe auf meinem Weg, egal aus welchem, aus welcher Facette, sei es äh, Elternhaus, ähm, Familie, Sport, Umfeld, auch Schule. Ähm, ich habe auch nicht nur Lehrer gehabt, die mich genervt haben. Ich habe auch teilweise sehr gute Lehrer gehabt, äh, auch wenn die mich vielleicht damals nicht äh, so wahrgenommen haben, aber sie haben tatsächlich doch Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, äh, ich habe mich dann auch sehr wissenschaftlich mit dem Thema bis heute auch äh, äh, auseinandergesetzt. Ich mache auch immer mal wieder Weiterbildung in dem Bereich, weil mich das einfach interessiert. Ich versuche auf jeden Fall authentisch zu sein. Ich kann aber auch sagen, dass, dass es natürlich immer Zusammenhänge gibt oder Konstellationen. Da kann es auch passieren, dass einem das ein bisschen abgeht und entgleitet und man viel... Authentizität, die man sich vorher auch beispielsweise gegenüber einem Individuum, einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aufgebaut hat, man selber auch schnell mit dem Hintern einreißen kann, wenn man eine unbedachte Äußerung macht oder es zu einem Disput kommt, zu einem Thema, das ist mir auch in meiner jetzigen Anstellung schon passiert und da geht es natürlich dann darum auch, das wieder zu korrigieren. Also mir ist schon wichtig, einfach authentisch zu sein, worauf sich meine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch meine Vorgesetzten immer verlassen können, ist, ich nehme kein Blatt vor Mund. Einfach aus der Gewissheit heraus, ich kann auch damit leben, wenn ich wieder Konflikts mit Wasser esse. Ich muss mich nicht verbiegen für irgendjemanden und ich sage meine Meinung. Und das kommt nicht immer gut an, aber unterm Strich, diejenigen, die mich einschätzen können, und auch respektieren, die verstehen das auch und wissen genau das auch zu schätzen. Und ähm, ich sage vielleicht dann auch mal einen Satz zu viel im Lameng, aber ähm, ich fände es schwieriger, eine total versteckte Agenda zu fahren. Und das kommt natürlich in Teilen vor. Also gerade wenn man jetzt wie in meinem Fall, Geschäftsführer ist für ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, dann kommt es natürlich vor, dass man ganz häufig exklusiv Informationen besitzt, die man nicht mit allen teilen kann. Und dann kommt es zu Konstellation, dass man mit Personen spricht, die man sehr schätzt, aber in dem Moment vielleicht nicht alles sagen kann und dann kommt es natürlich zu Dissonanzen, wenn die Person zu einem späteren Zeitpunkt feststellt, Mensch, eigentlich haben wir schon darüber gesprochen, aber er hat mir nicht alles gesagt. Und aber damit muss man auch leben. Also äh, das ist ja auch Teil des ähm, Seins des, des an der Spitze der Pyramide. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, ich bin jetzt vielleicht an der Spitze der Pyramide in der TÜV Rheinland Consulting, aber ich bin ja wiederum auch nur ein Angestellter, Geschäftsführer in der TÜV Rheinland Gruppe. Da gibt es ein eigenes Hierarchiesystem. Da habe ich auch Vorgesetzte. Also auch die haben natürlich manchmal exklusivere Informationen als ich. Aber grundsätzlich ist es so, was ich sagen wollte, man ist natürlich, und das hört sich jetzt, ich meine das gar nicht selbstmitleidig, aber man ist manchmal auch da oben sehr stark isoliert. Schon eine arme Sau, weil nach unten darf man nicht so viel sagen. Ähm, muss sich auch häufig auf die Zunge beißen, weil man, also zumindest haben wir bei uns keine Kultur, wo wir die Mannschaft anblöcken und komplett zum Minder machen, sondern das ist schon relativ dann, äh, wenn auch emotional, manchmal sachlich. Ähm Aber man ist trotzdem insofern isoliert, dass man natürlich auch nicht immer alle seine Gedanken mit jemandem teilen kann. Und äh, da muss man viele Dinge auch, wenn mal schwierigere Entscheidungen anstehen, mit sich selber ausmachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne es zumindest aus den Gesprächen mit vielen Peers, dass viele das auch wirklich mitnehmen und, es die Leute teilweise auch um den Schlaf bringt. Also gerade wenn es darum geht, ähm, stehen gewisse Dinge auf dem Prüfstand, kann man das noch machen oder nicht? Und da hängen natürlich immer ganz, ganz viele Themen dran, bis hin zu Existenzen und äh, das ist etwas, das ist sehr schwer, das alleine mit sich auszumachen. Ähm, aber das gehört dazu und das muss man auch abkönnen, da wächst man auch rein, das ist jetzt nicht äh, meine erste Station. Aber es ist, äh, es ist alles super, aber es hat auch seine Tücken, wollte ich sagen. Für mich ist auch der Unternehmer ein relativ einsames Wesen,
1: weil ich sage immer, mit wem soll er denn reden? mit erfüllt mich nicht so eigentlich mal zu einer Zwischenfrage. Mit was gleichen Sie denn solche Stresssituationen dann aus? Haben Sie so einen speziellen Workaround oder Workout? Oder laufen einmal ums Eck oder
0: oder haben Sie einen Hund? <lacht> Nee, tatsächlich ein Hund. Also ich hätte gern einen Hund, aber äh, das wäre auch total unfair dem Tier gegenüber. Äh, unser Lifestyle ist nicht davon geprägt von äh, Stetigkeit insofern. Ähm, und wir verreisen auch sehr, sehr gerne auch ins Ausland. Das ist dann ja auch immer blöd, das Tier abzugeben. Ähm, ich treibe sehr viel Sport. Äh, Habe da auch meinen eigenen Workaround gefunden. Aus verschiedensten Facetten, aber viel Kraft, Ausdauer. Macht das auch schon seit Jahren. Also ähm, achte auf jeden Fall auf Ernährung. Äh, ich hatte in diesem Sommer auch äh, eine längere Krankheitsepisode das erste Mal in meinem Leben. Ähm, trinke seitdem beispielsweise zumindest jetzt erstmal temporär. Ich weiß nicht, ob es auf Dauer ist, aber schon seit mehreren Monaten kein Alkohol mehr. Hab jetzt früher nie viel getrunken, aber natürlich merkt man auch über einen so einen längeren Zeitraum, dass selbst wenn man mal die äh, gelegentlichen Glas Wein abends mit der Frau weglässt oder auch nicht mehr die Trinkepisoden mit dem Stammtisch hat, die man natürlich auch mal hat, dann äh, geht es einem besser. Ich versuche, auf Ernährung brutal zu achten. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist so das tägliche Tuning, was ich machen kann. Äh, viel trinken. Aber natürlich passiert wahnsinnig viel im Kopf. Und ähm, ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich mir natürlich auch manchmal die Frage stelle, ähm, brauche ich diese Belastung immer? Aber bisher habe ich immer für mich Lösungen gefunden. Wenn ich mal an den Punkt kommen würde, dass ich keine Lösung mehr finde, müsste ich mir, glaube ich, mal ganz andere Fragen stellen. Aber ähm, ich habe in meinem Leben ehrlicherweise jetzt mal unabhängig vom Beruflichen auch schon so viel Schwieriges erlebt. Ähm, privater Natur, was jetzt hier auch nicht so Gegenstand sein sollte. Ähm, es gibt Dinge, die sind einfach deutlich einschneidender, als wenn man sich damit beschäftigen muss. Äh, gehen gewisse Dinge noch oder gehen sie nicht? im Geschäft. Natürlich nervt es mich brutal und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten beschäftigt ist im Geschäftlichen. Ich habe bisher eigentlich es immer geschafft, in dem Einzugsbereich, den ich verantworte und den ich in der Hand habe, eine Leistung zu bringen, die ich auch vertreten kann und rechtfertigen kann. Und ich habe in der Regel Leute an meiner Seite gehabt, die ähnlich motiviert waren und die ähnlich strukturiert waren. Und die ähnlich erfolgreich sein wollten. Ähm, mit der Zeit kommt man aber natürlich noch, je mehr größer die Verantwortung ist, es kommt natürlich vor, dass einfach Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat. Und man dann spürt, dass der Einzugsbereich der eigenen Möglichkeiten einfach so groß geworden ist, dass man nicht jede Facette im Griff hat. Und das Nervt mich ehrlicherweise am meisten. Das ist aber auch ein Lernprozess äh, eines Leaders. Also ähm, ich bin jetzt 41. Ich vermute jetzt mal bei meinem Lebenslauf bisher, dass ich beim TÜV Rheinland äh, nicht in 25 Jahren in Rente gehe, sondern dass ich einfach noch ein paar Stationen in meinem Lebenslauf haben werde, ob beim TÜV Rheinland in anderer Funktion oder woanders. Aber ich will natürlich immer mich weiterentwickeln ab einem gewissen Punkt, nach gewissen Stufen. Und da wird es dazugehören, wenn man noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Departments unter sich hat, dass einfach noch mehr Dinge nicht mehr im direkten Einzugsbereich liegen. Und das stört mich aber trotzdem tatsächlich, weil da bin ich schon perfektionistisch veranlagt. Und ich hasse es mich einfach für an Missstände anderer. Und ich meine das gar nicht so böse, wie es klingt. Ich hasse mich einfach für solche Anomalien verantwortlich machen zu lassen wenn ich selber Mist baue, habe ich schon immer die Verantwortung getragen, habe immer die Wange hingehalten, egal ob als Junge, der irgendwo eine Scheibe eingeworfen hat aus Versehen oder äh, also nie aus Absicht, nur aus Versehen ähm, oder jetzt im Geschäftsleben, wenn mir immer was entgleitet, dann beichte ich das auch ganz transparent ähm, und bin auch bereit, Konsequenzen zu tragen. Aber alles, was mir so drumherum entgleitet, das ärgert mich einfach massiv, weil, das will ich vielleicht noch dazu sagen, das bedeutet halt auch nicht, dass die Personen, die dann diese Fehler gemacht haben, Se, dann sofort schlecht sind. Aber dass die Zustände, die dazu geführt haben, nicht vorher besser untereinander geklärt waren, das stört mich dann immer. Da liegt auch mit Sicherheit dann Verantwortung von mir drin. Ja, aber ähm, das ist auch gut, dass es mich ärgert, weil wenn es mir egal wäre, würde ich wahrscheinlich auch Entscheidungen treffen, die anderen Personen wehtun würden. Und ich bin auf jeden Fall, ähm, glaube ich, empathisch im Leadership. Aber Respekt ist bei mir auch keine Einbahnstraße. Wenn ich das vermisse, bin ich auch ganz klar und kann auch ganz harte Entscheidungen treffen, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann sind mir auch die Konsequenzen bewusst, aber auch egal. Ähm weil ich mich in dem Moment dann auch selber schützen muss.
1: Also da, da, da muss ich also auch unterstreichen, also eins, der respektvolle Umgang ist so das eine und das zweite ist eben aber auch eine gewisse Transparenz und auch den, den Willen, die Dinge so weit wie möglich so vorzubereiten, dass sie auch funktionieren. Also was ja unser Unternehmer immer interessiert, sind, wie sieht denn eine erfolgreiche Strategie aus und was muss ich denn dabei beachten? Ich glaube, so ein Grundkonzept gibt es, vielleicht, es ist es wahrscheinlich auch immer besonders äh, auf den Einzelfall abgestellt, aber vielleicht haben Sie in Ihrer Wahrnehmung so ein Muster gesehen, wo Sie sagen können, ah, das können wir mal hier anbringen.
0: Also ich habe tatsächlich mich natürlich auch mit dem Thema über das Berufsleben wahnsinnig viel auseinandergesetzt, ähm, weil ich sehr, sehr viele, also ich hatte das Privileg, sehr, sehr viele Projekte für unterschiedlichste Unternehmen zu machen und habe natürlich, dadurch auch viele Unternehmen kennengelernt und es gibt einen Satz, der ist unglaublich abgedroschen, dass Kulturstrategie zum Frühstück ist und ich glaube, dass, wenn man jetzt einfach mal von einer Unternehmensstrategie ausgeht, also Strategien sind jetzt ja auch unfassbar vielfältig, ähm, im Unternehmen selbst gibt es dann ja auch nochmal zig Strategien, die Marketingstrategie, die HR-Strategie, die Produktstrategie, die Produktentwicklungsstrategie, die Vertriebsstrategie und so weiter, aber die Unternehmensstrategie, die für mich jetzt in erster Linie mal grundsätzlich ist in meiner Rolle als Unternehmenslenker, wenn ich das so bezeichnen darf, ähm, ist für mir erstmal geprägt davon, dass ich ein Spielfeld brauche. Und das Spielfeld kann ich mir natürlich selber bestimmen. Die Kultur kann ich nicht verordnen, aber ich kann gewisse Umweltfaktoren schaffen, die die Kultur begünstigen, die ich ansteuere. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ist mir zumindest bei der THC, also bei der TÜV Rheinland Consulting, das Akronym ist die THC, ähm, am Anfang auch aufgefallen, dass es im Prinzip ein Unternehmen im Dornröschenschlaf ist, was immer nicht als fünftes Rad am, äh, am Wagen vom Konzern, sondern einfach ein Tochterunternehmen eines Konzerns war, was keine eigene Identität hatte und was ein bisschen neben sich selbst hergelaufen ist. Das war zumindest meine Wahrnehmung. Das ist natürlich auch jetzt so, wenn ich es sage, auch unfair denjenigen gegenüber, die zu dem Zeitpunkt schon im Unternehmen waren und es auch mitgeprägt haben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja von außen gekommen auch geholt worden, um was draus zu machen oder was anderes zu machen. Und ähm, da war mir einfach klar, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit. Persönlichkeit im Sinne von äh, die THC ist schon strukturiert wie ein kleiner Konzern, obwohl wir zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, nur 180 Personen waren. Und mittlerweile sind wir über 300. Jetzt hat es noch keine Konzernstruktur, aber es wird schon schwieriger. Aber ähm, es gab damals weder ein klar niedergeschriebenes Wertekostüm, noch gab es die ganzen Strategien, die ich gerade aufgezählt habe, einfach mal wirklich hart auch diskutiert. Also ich glaube schon, dass es so gewisse Ansammlungen von Produktstrategien gab. Es gab aber nach meinem Dafürhalten keine klare Marketingstrategie. Es gibt bis heute keine, würde ich sagen, total greifbare Vertriebsstrategie. Also wir haben auch noch richtige Baustellen bei uns. Ich glaube, eine erfolgreiche Strategie Setze erstmal voraus, dass ich alle Spiele auf dem Feld habe, die ich auch brauche, um als Unternehmen überhaupt wirken zu können. Und das ist auch ein sehr sehr langer Prozess. Wenn ich jetzt ein Startup aufbaue, habe ich natürlich die Möglichkeiten, wenn es dann zum Scale-up wird, Strukturen zu bauen, wie sie fast idealtypisch sein können. Natürlich verheben sich da auch manche und bauen die falschen Strukturen auf. Aber ähm, für mich ist erstmal grundsätzlich für eine Strategie, dass der kulturelle Nährboden so gelegt ist, dass das Unternehmen auch ja, grob weiß, in welche Richtung es steuern will, aber auch weiß, wofür es das tut. Und das kann ich auch ganz offen sagen. Wir bei der THC haben mit Sicherheit bei ganz vielen der Punkte, die ich sage, auch gerade noch richtige Baustellen, aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, und ich glaube, man erkennt sehr, sehr früh, ob eine Strategie erfolgreich sein wird oder nicht. Also eine Grundstrategie. Dass da immer Facetten drin sind, passiert uns auch ab und zu, dass gewisse Dinge nicht so eintreten, wie wir sie angenommen haben. Die muss man dann korrigieren. Aber wenn die Grundstrategie erstmal besagt, wir sind kein Unternehmen, was jetzt ein Leistungsangebot hat, was keiner mehr will, sondern wir sind ein Unternehmen, was ein Leistungsangebot hat im Bereich der digitalen Transformation und Nachhaltigkeit, was der Markt jetzt gerade insbesondere will, haben wir schon mal so von der Grundausrichtung nicht so viel Falsches. Und ähm, eine erfolgreiche Strategie zu strukturieren, wird bei uns davon abhängen, in dieser konkreten Situation, die verschiedenen Spielfelder, die ich benannt habe, auch adäquat zu besetzen mit den richtigen Leuten, die das auch treiben. Weil nur wenn die richtigen Leute an den Stellen sind, also es muss Leute geben, die Produkte entwickeln, die der Markt will. Es muss Personen geben, die das im Marketing nach draußen transportieren können und dann wiederum sich die Klinke mit dem Vertrieb in die Hand geben, dass wir es auch gut an den Mann bringen. Da brauche ich dann aber auch wirklich die Rampensau, die den Unternehmen auf den Füßen tritt und nicht einfach nur versucht, irgendwie für sich Ziele abzuhaken, um die zu bekommen. sondern ich brauche intrinsisch motivierte Leute. Das Gleiche bei der HR-Strategie. Ich meine, wir sind eine Unternehmensberatung, die die jetzt der Arbeitnehmer nicht unbedingt als äh, Prio1-Unternehmen vielleicht auf seiner Möglichkeitenliste hat. Und da geht es ja auch für uns darum, uns im Wettbewerb zu behaupten und zu zeigen, dass wir, wie ich es vorhin sagte, als Sie mich gefragt haben, was zeichnet unsere Mitarbeiter aus? Unsere Mitarbeiter zeichnet halt aus, dass sie sich bewusst für den TÜV Rheinland entscheiden, weil sie wissen, sie können ihre Fachthemen bei uns anders verfolgen als in einer Großberatung, in der ich vorher war wo man vielleicht auch mit einer Fachlichkeit reinkommt, aber da werden äh, Projektarmeen gebildet, die nicht unbedingt auf die individuelle Fachlichkeit Wert legen, sondern dann äh, in wild zusammengewürfelten Teams nach einem gewissen Schema Projekte bedienen. Und das meine ich gar nicht respektierlich, weil das auch wahnsinnig spannend ist, weil das Spannende da ist wiederum, dass man mit so vielen Fachlichkeiten und Individuen in Kontakt kommt. Bei uns ist aber natürlich auch noch der Punkt, dass wir uns auch vom gesamten Arbeitsmodell von der Großberatung unterscheiden und deutlich mehr Work-Life-Balance-Driven sind. Und diese ganzen verschiedenen Punkte zusammengeführt führen im Endeffekt dazu, dass man strategisch gut aufgestellt ist. Ob es dann die richtige Strategie ist, das beantwortet eh der Markt und der Kunde, weil wenn der die Produkte später nicht kauft, dann waren alle Überlegungen, die ich jetzt genannt habe, für die Katz und wir haben ein ganz anderes Problem. Mm -hmm.
1: Jetzt, jetzt ist es natürlich auch nochmal ein, ein Riesenphänomen in Unternehmen. Ähm, Strategien werden ja ständig, es wird ja ständig gemessen. Wenn Sie jetzt aber nochmal auf Ihr Unternehmen gucken und auch auf Ihre Erfahrung, welche, an welchen konkreten Kennzahlen kann man denn den Fortschritt oder die Umsetzungsgrad einer Strategie ähm, letztendlich feststellen? Sie sagten, man kann schon relativ früh erkennen, dass, ob Strategien funktionieren oder nicht. Ich habe dann so gerade bei mir gedacht, Wahrscheinlich ist es so vielfach auch Bauchgefühl, ob es wirklich funktioniert. Also so, das ist so mein erster Gedanke. Aber wenn es nochmal den harten sozusagen Strategen gefragt, kann man es auch an irgendwelchen Kennzahlen irgendwo sehen?
0: Also ehrlicherweise ist es auch bei mir das Bauchgefühl ähm, in, in, in Nährung 1. Ähm, weil... Die verschiedenen Business Cases, die man dann ja auch hat in einem Unternehmen, die werden wiederum auch von Menschen verantwortet. Die sind ja meistens dann einer Verantwortlichkeit zugeordnet. Das heißt, man hat eine, vielleicht auch eine gesonderte Kostenstelle oder P&L für einen gewissen Business Case. Und da gibt es einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche drauf. Und ähm, da weiß man, glaube ich, relativ schnell, wenn man sich mit den Personen auseinandersetzt, ist das jemand, der gut Menschen führen kann? Oder ist es jemand, der gut die Kostenstelle managen kann, oder es ist ein Optimalfall jemand, der von beiden Elementen was vereint. Aber wenn jemand dabei ist, der die Kostenstelle beispielsweise nicht managen kann, das ist einfach das Grundprinzip dieses Wirtschaftskonstrukt, dass eine Kosten, eine Gewinn- und Verlustrechnung muss einfach beherrscht werden und nicht beherrscht werden im Sinne von ich habe es mal im BWL-Studium gemacht, sondern man muss sich ganz klar machen, wenn ich kein Geld verdiene, kann ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen. Und ähm, das ist für mich einfach leider schon mal ein ganz wichtiger Marker, ob ich glaube, dass ein Thema vorankommt. Das Thema kann noch so gut und sexy sein. Wenn es nicht vernünftig gemanagt wird, ist es schwierig. Selbstverständlich brauche ich dann auch eine Person, die in der Lage ist, die beteiligten Personen in diesem Projekt oder in dieser in diesem Team, in diesem Fachbereich, ähm, dann auch vernünftig zu führen. Und das dann aber auch wirklich adäquat. Adäquat meine ich äh, nach nach neuesten Verständnis, wie man mit Menschen umgeht. Also ohne harte, hierarchische Hand und äh, mit einer adäquaten Kommunikation. Ähm, und ich glaube, da kann man beim Bauchgefühl schon relativ viel sehen. Wenn mir jetzt beispielsweise, wir, wir haben natürlich auch in meinem Unternehmen eine gewisse Struktur, wenn mir jetzt meine äh, Top-Manager in ihren Teams und Fachbereichen Neubesetzungen als Führungskräfte vorschlagen dann habe ich sofort in dem Moment, wenn die den Namen sagen, wenn ich die Person kenne, ein Bauchgefühl. Ähm, Im Positiven wie im Negativen. Das bedeutet nicht, dass mein Urteil dann gefällt ist und ich mich nicht gerne belehren lasse. Es gibt natürlich Gott sei Dank auch ganz viele Instrumente, wie man dann äh, Leute nochmal äh, misst und, und analysiert. Und da kommen ja manchmal auch total geniale Überraschungen raus. Ähm, aber dann sind es natürlich die KPIs in einem Wirtschaftsbetrieb, äh, äh, die relativ betriebswirtschaftlich sind. Weil ja, man setzt sich ja zu Beginn des Jahres immer einen Plan und dann überprüft man fortlaufend den Plan, ähm, forecastet das Jahresende, um zu gucken, wo man am Ende des Jahres rauskommt und kann ja eigentlich auf diesen Monatscheiben schon ganz gut sehen, ob sich ein Thema entwickelt. Dann kommen aber die anderen Themen, die ich gesagt habe, dazu. Dann kommen Vertriebs-KPIs mit rein, äh, Marketing-KPIs, Daran kann man dann schon sehen, ob ein Thema auch getrieben wird, konzertiert. Aber um vielleicht eingangs die Frage nochmal anders zu beantworten, KPIs sind total wichtig und die gucke ich mir natürlich auch an und wir haben ja einen, wie in jedem großen Konzern, ein Portal, wo wir uns auf die Grasnarbe jede Zahl, jede Kostenart angucken können. Aber es ist für mich größtenteils auch das Bauchgefühl und was mir die Verantwortlichen sagen. Und ähm, da vertun sich auch, und es geht nicht nur mir so, da vertun sich auch ganz häufig Personen, die dann einfach Dinge erzählen, man spürt es stimmt nicht. Und in dem Wissen habe ich mir zum Beispiel sehr früh angeeignet, meinen Vorgesetzten immer die Wahrheit zu sagen. Immer transparent zu sein, weil ich einfach überhaupt nicht möchte, dass da ein Blatt Papier wegen etwas kommt. Selbstverständlich ist es so, dass man nicht jede Information, die man hat, immer sofort eins zu eins ausspeichert. Aber der Grundtenor, also wenn wirklich mal das Kind in den Brunnen fällt, dann muss es auch schonungslos berichtet werden, weil nur dann hat beispielsweise mein Vorgesetzter die, die Klarheit und die Sicherheit, dass er mit mir auch wirklich darüber Tacheles reden kann. Und ich spüre halt häufig dann schon allein im, im direkten Gespräch, dass jemand glaubt, dass er dann ich weiß jetzt nicht, ob jemand dann immer denkt, dass er schlauer ist als der andere, aber viele haben vielleicht auch Angst, immer so die Wahrheit zu sagen oder tun es dann aus anderen Motiven nicht. Aber das ist für mich schon immer ein Marker, wo ich hellhörig werde. Und äh, ich genieße aber umso mehr dann auch die Personen, bei denen man merkt, das ist absoluter Austausch auf Augenhöhe und da macht es auch Spaß. Äh, das ist kein Witz, wenn mir die Person nachts um halb zwölf eine Mail schreibt und ich bin noch wach und ich sehe das, dann Mache ich das trotzdem, obwohl ich mir eigentlich vornehme, ich schreibe dann keine Mails mehr, äh, dann beantworte ich die Frage, weil ich weiß, es hilft ihm dann weiter. Dann Wie leicht ist es denn,
1: eine Strategie, die am Anfang des Jahres festgelegt wurde, mal nach vier, fünf Monaten dann doch noch zu ändern, sozusagen an das Spiel anzupassen? Wie ist denn da so
0: Ihre Erfahrungswerte in Bezug auf die Menschheit? <lacht> Kommt auf die Konstellation an. Also kann ich am ganz plastischen Beispiel machen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, was nicht nur einem Konzern eingehängt ist, also wirklich eigenständig äh, äh, Unternehmenslenker eines Unternehmens bin, egal welcher Größenordnung, und ich die Strategie anpasse, dann tue ich das ja nicht, hoffe ich, wenn ich morgens aufwache und schlecht geschlafen habe und eine neue Idee habe, sondern aus guten Gründen. Und selbstverständlich, wenn angezeigt ist, die Strategie zu ändern, muss sie geändert werden. Im Konzern ist es eine andere Gemengelage. Da geht es auch viel darum, wann hat man... Strategie zu welcher Stelle hochgemeldet und wie kommt es jetzt politisch an, wenn ich fünf Monate später die Strategie verändern will? Also da wird dann häufig Konsistenz in Frage gestellt oder ähm, Sinnhaftigkeit der Ursprungsstrategie. Die Fragen habe ich ehrlich, ehrlicherweise, oder die solche Anwürfe habe ich ehrlicherweise eher immer von Personen bekommen, die dann schon sehr, sehr lange in diesen Konzern waren, weil die einfach in diesem gebilde dann auch sind und wissen, dass es auch politische Drücke gibt und dergleichen. Aber ich bin jetzt eher marktgetrieben oder auch situationsgetrieben, wenn ich feststelle, dass etwas nicht funktioniert. Es kann ja entweder eine Opportunität beispielsweise am Markt geben und ich muss sagen, Mensch, ich muss mich ganz schnell dahin ausrichten und vielleicht etwas, was nicht so gut funktioniert, gerade mal hinten anstehen lassen, damit ich dieser neuen Opportunität oder dem Kundenbedarf gerecht werden kann. Es kann aber auch sein, dass Dinge nicht funktionieren. Und das kommt raus, nachdem man sich eigentlich ziemlich sicher war, dass es funktioniert. Und dann muss man irgendwann auch die Reißleine ziehen und muss es tun. Und das gehört auch zu, zum Strategieschwenk dazu. Aber wie gesagt, in eigenständigen Unternehmen ähm, gibt es da natürlich eher weniger offensichtliche Widerstände, wahrscheinlich passive Widerstände. Ganz ähm, zum Beispiel am Beispiel der digitalen Transformation in zwei Konzerne, in denen ich war, Commerzbank-Gruppe und KPMG beschreiben, da gab es immer Situationen, bei denen man gemerkt hat, wenn es um progressivere, neuere Themen ging, dass die Besitzstandsbewahrer not amused waren, dass man jetzt irgendwie Prozesse verändern will oder Technologien einführen will oder, oder, oder. Ähm, umso schöner ist es dann, wenn man da auch sich äh, die, die, die größten Treiber rausgepickt hat und die dann umgedreht hat und dann gemerkt hat, dass die Trägemasse doch mitzieht. Ähm, es gibt aber natürlich auch aktiv opponierende Widerstände. Das muss jetzt nicht nur der Vorgesetzte sein. Und da kommt es mir, glaube ich, auf den Inhalt an. Also wenn ich eine, also erstmal muss ich auch dazu sagen, für, für unser Unternehmen, aber noch nie, ich habe noch nie eine Strategie alleine mir ausgedacht und anderen aufoktroyiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Aber natürlich kann es sein, dass man irgendwie in einer Gruppe zu einer Erkenntnis gekommen ist und eine Strategie ausrichtet. Und dann sagt irgendjemand äh, salopp formuliert, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Äh, das müssen wir ganz anders machen, weil, Mensch, das habt ihr nicht bedacht. Dann ähm, halte ich das erstmal für valide, weil das muss man dann wieder überprüfen. Ähm, aber Widerstände sind ja per se nichts, nichts Schlimmes. Ich glaube, langweilig wäre es ja auch, wenn alles immer glatt läuft. Und wie gesagt, häufig ist es so, dass die Personen, die Widerstände ausüben, wenn die wiederum dann ins Boot geholt werden, dann nimmt das Schiff noch deutlich mehr Fahrt auf und es macht viel mehr Spaß für alle. Und insofern glaube ich, ist es erstmal eine gute, eigentlich ein gutes Momentum, um entweder die Leute noch anders abzuholen oder sich tatsächlich doch nochmal zu hinterfragen.
1: Ja, Sie hatten jetzt mir gerade das Stichwort digitale Transformation äh, rübergespielt. Und das würde ich ganz gerne aufnehmen, weil digitale Transformation heißt ja auch, doch auch damit verbinden viele, solche Veränderungen, dass man sich vielleicht auch selber dann abschaffen könnte oder müsste und führt oft zu wirklichen ja, Widerständen insofern, dass die Leute eben das verhindern wollen. Aber nichtsdestotrotz, die deutsche Wirtschaft braucht die Digitalisierung und auch die Transformation. Sie sagten auch eingangs, wir sind vielleicht gar nicht so schlecht, wie wir wollen uns manchmal schlecht reden. Ähm, welche Aspekte, wichtigsten Aspekte vielleicht, müssen Unternehmer berücksichtigen, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu erreichen?
0: Also ich glaube, das grundsätzliche Verständnis, dass digitale Transformation und Digitalisierung zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, dass digitale Transformation wirklich einen großen Wirtschaftszyklus, eine große Entwicklung ähm, beziffert, von der nicht nur Technologien betroffen sind, beziehungsweise Teil oder Treiber, dieser Entwicklung sind, sondern auch der Mensch eine ganz wichtige Komponente ist. Also Mensch-Maschine-Interaktion, gerade in der digitalen Transformation, das Verständnis des Menschen für die Maschine, die sich verändert, aber auch äh, die Nutzung dieser Maschinen und das Teilwerden dieser Maschinen auch unseres alltäglichen Lebens, wie wir es heute auch mit KI, mit, äh, mit Chatbots erleben, aber mit, äh, mit Technologien wie ChatGPT, wenn man vor anderthalb Jahren über etwas wie ChatGPT fabuliert hätte, hätte man total als Science-Fiction-Visionär äh, gegolten. Und heute ähm, nutzen wirklich sehr, sehr weitreichende Teile der Wirtschaft schon, zumindest im Beratungs- und Projektbusiness, äh, auch schon ChatGPT ähm, ganz, ganz ähm, selbstverständlich. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, das abzuschichten. Digitalisierung ist total wichtig als Komponente von digitaler Transformation, weil sie ja die technologische Digitalisierung von äh, Technologien oder Prozessen bedeutet. Ähm, das ist, glaube ich, auch total valide. und Sich aber gewahr zu werden, dass, wie gesagt, der Mensch das zentrale Element eigentlich dieser Transformation ist. Und wenn ich die digitale Transformation nicht am Menschen ausrichte, ich später auch wenig mit meinen digitalen Technologien machen kann. Also als Beispiel... Wenn sie eine Fabrik befähigen, komplett digitale Prozesse zu haben, aber die Mitarbeiter in der Fabrik nicht schulen, diese Prozesse auch zu begleiten und zu administrieren und zu überwachen, werden sie auch kein gutes Endprodukt aus diesen Prozessen herausbekommen. Dazu muss man aber auch erstmal die Menschen mitnehmen und dann hat man es noch damit zu tun, dass man ja Leute hat, die, wenn wir beim Fabrikbeispiel bleiben, 16-Jährigen, die kommen und die Ausbildung beginnen, bis hin zu 65, 66, 67-Jährigen, die kurz vorm Renteneintritt stehen. Also man hat auch noch eine Bandbreite von Menschen, die unterschiedliche Annäherungspotenziale und Kompetenzen für Digitalisierung haben und digitale Technologien. Und diese Leute mitzunehmen, das ist mit Sicherheit der Kernerfolgsfaktor. Was ich für mich jetzt grundsätzlich in meinen Rollen als Leiter von digitalen Transformationen wahrgenommen habe, Also wenn die wirklichen Unternehmensverantwortlichen das Thema nicht ernst nehmen, dann wird es schwierig. Es gibt ja zum Beispiel die Rolle des Chief Digital Officers. Ähm, die eigentlich schon illustriert, dass das Unternehmen nicht verstanden hat, wie wichtig digitale Transformation ist, weil auch häufig der CDO ja gar nicht Board-Level-Kapazität hat, sondern einfach einen Chief-Titel darstellt, der dann in Berichtsebene 2 oder so ähm, mitgezogen wird. Dem gibt man dann die digitalen Themen und sagt, mach das mal für uns. Aber äh, es wird häufig verkannt, dass es äh, mindestens COO, wenn nicht sogar CEO Kompetenz sein muss, digitale Transformation selber auch zu leiten, weil der Fisch stinkt dabei immer vom Kopf und äh, ich habe bisher zumindest ganz wenige CDOs kennenlernen dürfen, wo es funktioniert hat, aber ich würde mal behaupten äh, und ich würde jetzt wirklich behaupten, dass ich da ein ganz gut ausgebildetes Netzwerk habe über die Jahre, äh, dass 80 Prozent der CDOs totgeburten waren und gescheitert sind, weil es ein Unternehmen nie wirklich vernünftig aufgehangen war und da ist eigentlich ganz spannend, die Entwicklung der letzten Jahre zu beobachten, weil viele tatsächlich den Sprung auch schon gemacht haben, dass Digitalisierung jetzt stehendes Vorstandsressort ist oder tatsächlich Teil der Aufgabenteilung eines dieser Vorstände. Hm. Und somit ist es eigentlich auch schon bei vielen Unternehmen angekommen an der mhm. richtigen Stelle. Und nur wenn es da angekommen ist, kann es später auch durchgestoßen. Ja, also Sie sagten ja schon, äh, dieser, der Fisch fängt immer am Kopf an zu
1: stinken. Und äh, leider ist es ja in vielen, vielen Projekten so, und gerade bei der Digitalisierung, auch die Überzeugung an den Mitarbeiter ja zu vermitteln, wir gehen voran, wir äh, digitalisieren auch unser Verhalten bzw. unsere Prozesse und gehen da voran. Ich glaube, das ist, ja, das hat was mit Vorbildfunktionen und auch mit, ja, wir tun auch etwas, sondern nicht nur wir delegieren irgendwo was, etwas rein. Eine Frage mit Blick auf 2030 hätte ich dann doch schon nochmal, ähm, einfach mal im Zug, Bezug auf das, ja, Strategie, digitale Transformation Deutschland ist in einer großen Veränderung, klar sind die Rahmenbedingungen momentan sehr komplex auch, aber wenn jetzt ein Unternehmen nach vorne guckt auf 2030, sicher, es gibt keine allgemeine, Aussage dazu, aber vielleicht können Sie mal ein bisschen einen Eindruck aus dem mitgeben, was Sie so sehen. Wo werden wir uns hinentwickeln? Was brauchen wir vor allen Dingen als Unternehmen, um in 2030 mit gleichen oder anderen Produkten weiterhin am Markt zu bestehen?
0: Ja, das ist dann leider schon eine sehr politische Frage, weil ähm, Unternehmen können natürlich auch nur in den Märkten, zumindest jetzt in der freien Marktwirtschaft, im Gros der westlichen Welt äh, agieren, in den Rahmenbedingungen, Integralen, die von der Politik gesetzt werden. Und da haben wir natürlich in Europa wahnsinnige Standortnachteile. In Deutschland dann nochmal explizit, weil Deutschland dann auch nochmal für sich sehr komplex ist. Ähm, da gibt es wunderbare Beispiele auch im europäischen Nachbarland, die auch jeder kennt, im Baltikum beispielsweise, wie da auch aus der Not geboren Verwaltungen sich so aufstellen, dass sie auch keine Verhinderer von Prosperität bei Unternehmen sind. Deutschland hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich dazu entwickelt, und das meine ich trotz der vielen positiven Aspekte, die ich sehe in Deutschland, dass wir uns weniger Gedanken um Chancen machen, so wie wir es noch in der Nachkriegsgeneration gemacht haben, als dieses Land aufgebaut wurde. Heute geht es eher entweder darum, wie die letzten Jahre vor der Ampelregierung auch viele Missstände einfach auszuhalten und zu verwalten und jetzt auch nicht an den richtigen Stellen weiterzuentwickeln. Also sich komplett zu verzetteln aus guten Ideen, aber dann auch zu viel zu wollen, anstatt mal fokussiert gewisse Themen abzuarbeiten. Und das dann noch gepaart mit dem Kontext Europäische Union, der es ja von der legislativen Seite auch nicht noch einfacher machen wird, ähm ich glaube, man muss nicht in alle Unkenrufe einstimmen, die da gerade bedeuten, Deutschland deindustrialisiert sich komplett. Aber wir sehen noch gerade, und das, also die, 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 die Menge der Wortmeldungen von wichtigen Verbänden und Unternehmen und Industriezweigen, äh, die kann wirklich nur subsumiert werden, dass wir einfach spüren, dass wir momentan Sand im Getriebe haben. Und 2030 ist gar nicht so weit weg. Das ist in ja, knapp sechs Jahren. Ähm, also ich glaube, wir müssen die Perspektive noch viel weiter richten. Was man sagen kann, in 2030 haben uns viele Länder noch deutlich weiter mehr überholt. Muss man sich nur Spanien angucken, die es geschafft haben, von einem äh, von uns belächelten fast dritte Weltland zu einem Vorzeigeland zu werden, wo ganz, ganz viele KPIs äh, deutlich besser sind als bei uns. Auch digitale Prozesse in der Verwaltung schon besser funktionieren. Die Gesundheitsvorsorge im, im Punkt der Digitalisierung ganz anders aufgestellt ist. Weiß ich auch, weil ein Teil meiner Familie dort lebt. Ähm, auch in Italien, äh, selbst dort sind gewisse Dinge, wie zum Beispiel jetzt die Beantragung einer Förderung für äh, energieeffizientes Bauen, viel einfacher als bei uns. Da gibt es richtig gute Förderprogramme, wo man nicht unbedingt äh, einen Energieberater erstmal mandatieren muss und 25 Seiten schreiben muss, sondern da wird die Abnahme einfach später gemacht, sonst gibt es halt das Geld. Ähm, also ich glaube, es gibt viele Beispiele, die eher gerade zeigen, dass wir keine Antwort für 2030 haben. Und mein Blick wäre eher 2045. Das korrespondiert auch mit den wichtigsten Nachhaltigkeitszielen, die wir haben in der Europäischen Union. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch das Thema Nachhaltigkeit für uns jetzt gerade die Chance ist, die Schlafmützigkeit der letzten 10, 20 Jahre bei der Digitalisierung in einen wahnsinnigen Vorteil umzumünzen, weil unabhängig davon, dass ich trotz der guten Intention von vielen Initiativen, die es ja gerade in der Politik im Punkto Nachhaltigkeit gibt, nicht davon überzeugt bin, dass wir sehr fokussiert an den Themen arbeiten, sondern sehr ideologisch getrieben sind, ist ja auch die große Chance, dass wir die digitale Transformation mit der Nachhaltigkeit kreuzen, vereinen und auch in der Nachhaltigkeit viele digitale Technologien einfließen lassen, um dieses Land auch ein bisschen besser zu machen. Und da gibt es wahnsinnig viel Einsatzpotenziale. Da gibt es wahnsinnig viel Realisierungspotenziale. Einsatz von Energieeffizienztechnologien die es ermöglichen, nachhaltiger zu leben, besser, als wenn ich meine Außenhaut mit 15 cm Stoff, der mir der mit hohem CO2-Aufwand, erstmal produziert werden musste. Ich glaube, da haben wir eine große Chance. Das Problem ist, glaube ich, und das ist auch in vielen Unternehmen das Problem, dass wir einfach keine Kontinuität haben. Also wir haben auch als Deutschland keine Strategie, und wir haben, glaube ich, momentan auch äh, keine greifbare Kultur mehr, muss man sagen, in Bezug auf die Strategie. Also wenn wir den Vibe der Nachkriegsgeneration hätten, die sich ganz klar gesagt haben, wir müssen dieses Land wieder aufbauen, ähm, das gepaart mit parteiübergreifender Kontinuität in den wichtigsten Fragen, wo nicht einfach ideologische Grabenkämpfe passiert sind und sich die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Politik von Legislaturperiode zu Legislaturperiode entweder bekriegt oder gerettet haben. Genauso wie in vielen Unternehmen, die natürlich mit Jahresverträgen, drei bis fünf Jahresverträgen von Unternehmenslenkern ähm, auch nicht immer alles richtig machen. Da ist wahrscheinlich der familiengeführte Mittelstand häufig noch im Vorteil, weil dann wenigstens eine gewisse Linie äh, da ist. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir es als gesellschaftlich sprechen wir nur von Deutschland, nicht schaffen, wieder eine Art einheitliches Bild auf uns selbst zu gewinnen, wo wir auch hinwollen. Und damit meine ich überhaupt nicht, äh, es muss nur Hardcore-Nachhaltigkeit sein oder es muss nur Hardcore-Migrationsvermeidung ähm, sein oder, oder, oder. Wir brauchen diese Extreme nicht mehr in den ideologischen Debatten. Wir brauchen irgendwie ein gleiches Maß und wir brauchen Verständnis, überparteilich, von den wichtigsten Aufgaben dieses Landes. Und wenn wir das nicht mhm. hinbekommen, dann werden wir mit Sicherheit 2045 nicht da sein, wo wir heute sind. Und wir sind heute auch nicht mehr da, wo wir vor 20 Jahren waren. Wir haben mhm. wahrscheinlich in der Merkel-Zeit wahnsinnig viel Wohlstand auch aufgebaut. Aber den bauen wir auch gerade wieder rapide ab und äh, gar nicht so messbar an dem Bundeshaushalt von Herrn Lindner, sondern an der Infrastruktur ablesbar. Und ähm, da könnte ich auch wirklich stundenlang darüber sprechen, weil mich das persönlich auch wahnsinnig antreibt, in was für einem Land wird meine Tochter später groß werden. Ist, muss es Deutschland dann noch sein? Das Land, was sich eigentlich alle erträumen, weil sie sagen, es ist die wichtigste und freiste Marktwirtschaft der Welt, äh, sehe ich ehrlicherweise momentan den Status und den Nimbus nicht mehr. Und das finde ich schon äh, find ich schon für für unser Land, dass wir uns das auch so gönnen mit der intellektuellen Kapazität, die wir haben. Ähm, finde ich wirklich sehr, sehr schade.
1: Herr Bodek hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute Sie hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank für Ihre wirklich sehr offenen, transparenten, auch teilweise mitunter kritischen Ausführungen. Dafür stehen Sie, haben Sie gesagt. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank. Herr Bodek. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.